1: Sí que amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, vamos a empezar con lo que yo creo que es importante, realmente importante que usted y yo discutamos hoy porque... Pasan normalmente estas cosas por debajo del radar, sobre todo ahora que estamos con lo de la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que pasó, y lo, todavía estamos con la, los sitios donde no hay luz, que por to, todavía todos los días me escribe gente de montones de lugares en Puerto Rico donde no hay luz, entonces yo, yo creo que lo del millón ese de abonados con luz cada vez es menos creíble, pero hoy hizo unas expresiones importantísimas la directora de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yaresco, porque ustedes saben que hoy vencía la prórroga que la Junta le dio al gobierno para entregar los planes fiscales del gobierno central, de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y entiendo que también estaba por ahí el de la Universidad de Puerto Rico, que son los cuatro grandes tostones financieros del gobierno de Puerto Rico, el propio gobierno central siendo el más difícil de todos. Pues Natalie Laresco dice que eh, han estado en conversaciones la Junta con los funcionarios de finanzas del gobierno de Puerto Rico, principalmente los de la agencia esta para la asesoría financiera y, a, y agencia fiscal, la FAF, y con otros consultores de la propia Junta para ver la información que esos planes van a contener de antemano, de forma que cuando lleguen se puedan trabajar rápidamente con ellos. ¿Qué son los planes fiscales? Pues son es el documento sobre el cual se monta el presupuesto de gastos del gobierno central más el presupuesto de gastos de estas corporaciones de camino a terminar el año fiscal que está justo a la, en la mitad. El año fiscal termina el 30 de junio, pero el plan fiscal dura más de el año fiscal. Por lo tanto, los, los próximos presupuestos son parte de ese plan fiscal. Es una de las exigencias de la ley promesa eh, y una de las facultades que le daba y le da a la Junta de Supervisión Fiscal, que es aprobar no solamente los presupuestos, sino también los planes fiscales sobre los que esos presupuestos se montan. Y entonces dijo la señora Yaresco que de ser necesario la Junta está lista para aprobar ellos los planes fiscales si es que no pueden llegar a un acuerdo con el gobierno, cosa para lo cual también la ley faculta a la Junta. O sea que si hubiese algún tipo de diferencia que conlleve que no haya realmente finalmente en esos planes la información que la Junta espera y que no se puedan alinear los, las expectativas del gobierno con las de la Junta, ellos le van a poner el plan fiscal al gobierno de Puerto Rico, pero que ella anticipa que a base de las, este, de las conversaciones que han tenido, no va a haber ningún problema y ellos van a poder certificar el plan que el gobierno de Puerto Rico les envía el gobernador pues obviamente está en este momento en una situación muy difícil, porque luego del paso de los huracanes no se puede anticipar que esos planes fiscales que hay que revisar realmente vayan a tener unas disposiciones presupuestarias que sean menos duras que las que existían antes del huracán porque como resultado del paso de los huracanes el golpe a la economía y el golpe inclusive a la operación del propio gobierno y de estas corporaciones públicas ha sido mayor se ha trabajado lo de los planes fiscales en estricta confiden confidencialidad entre los asesores de la Junta y los asesores y funcionarios del gobierno de Puerto Rico y ustedes saben que ya la semana pasada un grupo de expertos había en una conferencia que se llevó a cabo en Puerto Rico dicho que si no se logra la reestructuración del 90% de la deuda de Puerto Rico, es decir, que no se pague más del 10% y si posible nada, la recuperación va a ser difícil. El Nuevo Día hoy publica como fuentes que le informan que en esos nuevos escenarios que incluyen los planes que hoy se van a rendir, no se contempla, escuchen esto, no se contempla pago alguno para los bonistas de Puerto Rico en los próximos cinco años. Y ese es un asunto con el que la Junta espera ir ante el Tribunal de Quiebras o el Tribunal de promesa es el que preside la jueza, Tey, la jueza Swain, a decirle no tenemos con qué pagar, aquí hay que reestructurar, pero eso no es un asunto que pueda quedar de la entera disposición y discreción de, ni de la Junta ni del gobierno. Eso lo va a decidir en su momento el tribunal. Por lo tanto, ese supuesto de los planes es cruzando los dedos que el tribunal le compre y los bonistas no peleen mucho. Ahorita cuando pase la pausa les voy a hablar, sobre qué le van a hacer los bonistas a la autoridad y al plan de vender la Autoridad de Energía Eléctrica que acabo de, de conversarlo en un live de mi página de Facebook Profesor Ángel Rosa, le invito a ustedes para que entren a la página mía de Profesor Ángel Rosa en Facebook, que es un fanpage yo no tengo ni que aceptarlo, y busque el último live que hice allí sobre qué va a pasar con la venta de la autoridad y quiénes son los que de verdad van a detener los planes del gobierno de vender la, 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 la Autoridad de Energía Eléctrica pero volvemos al tema acá también se informa que el plan no apuesta a que el presupuesto esté, el presupuesto de Puerto Rico se pueda balancear, es decir, que los gastos sean igual a los ingresos antes de dos a tres años fiscales, como contemplaba el documento anterior antes del paso de los huracanes. Es decir, que ahora en vez de dos a tres años para balancear el presupuesto es más tiempo. Lo que eso quiere decir, mis queridos amigos, para que lo entendamos en español, porque aquí las cosas como son siempre, no importa por dónde haya que disparar. Lo importante para mí no es que usted piense que yo sé. Yo con lo que sé me basta. Lo importante para mí es que usted entienda lo que yo estoy tratando de explicar, porque esta es mi labor aquí. Lo que está diciendo Natalie Yaresco en palabras bastante someras, pero no muy difíciles de entender, es que el periodo de austeridad va a ser aún más largo de lo que se preveía antes y que nosotros vamos a tener que recortar gastos, eliminar gastos del presupuesto mucho más profundamente de lo que en el plan aquel que contenía la reducción de jornada y todo lo que estuvo en disputa justo antes del huracán se anticipaba. Dice la señora Yaresco desde mi perspectiva un plan fiscal no solo busca servir como base para un plan de ajuste de deudas, sino que en este momento hay otras cosas más urgentes que se necesitan en el plan fiscal además de enfocarse en el plan de ajuste de la deuda. Indudablemente los fondos federales darán un impulso a la economía independientemente de cuánto recibamos, pero ese impulso será, escuchen, porque aquí está todo sobre la mesa de corta vida a menos que tomemos las medidas para reestructurar la competitividad. Traducción al español sencillo. A menos de que privaticemos todo lo que se pueda privatizar y a menos que resolvamos el problema de gastos. Y el problema de gastos se resuelve, mis queridos amigos, poniendo al país en un plan de austeridad aún más doloroso del que desde ahora ya estamos sufriendo. Según Yaresco, Puerto Rico la citan diciendo no debe esperar más tiempo para implementar reformas estructurales que necesita. Y explicó, por ejemplo, que con la reforma contributiva federal ya Puerto Rico no tiene elementos distintivos para competir con otros países. Nos pasaron por la piedra. Esa es la realidad. Entonces dice, tenemos que trabajar en una reforma a la salud, en una reforma de la educación para que el sistema educativo público tenga mejores resultados. Traducción, hay que sacar gente de la reforma de salud, hay que reducir los gastos, hay que cortar el gasto de esa reforma de salud y hay que poner en cintura de gastos al Departamento de Educación. Y termina el artículo diciendo, y la voy a citar porque esto es fundamental para lo que quiero comunicarle, habrá medidas fiscales y en ciertos casos serán más importantes ahora que antes Ahora que antes, porque los efectos del huracán han reducido los recaudos del gobierno y porque tenemos un cambio demográfico que básicamente resultará en que el gobierno tenga que ajustar su tamaño para proveer servicios eficientes a la población. O sea, porque esto es más fácil si lo decimos co como es, sin mucho adorno. Se ha ido mucha gente y el país tiene ahora menos recursos para sostener lo que ahora está sosteniendo. Los huracanes pasaron y dejaron en la ruina mucha de la infraestructura que el país necesitaba para competir. La reforma contributiva le pasó por encima a Puerto Rico y destruyó lo poquito que le quedaba para competir con otras jurisdicciones foráneas en el mundo por la atracción de capital y creación de empleos. Y hay menos estudiantes en el sistema público de enseñanza, muchísimos menos, y hay demasiada gente y muchos gastos en el sistema de salud del gobierno. Agárreme esa gata por el rabo. Yo creo que no hay que ser muy analista ni hay que ser muy economista para entender lo que está diciendo en so many words esta señora. Lo que a mí me parece importante aquí y lo que yo creo que con esto terminaría yo el comentario para dar paso al próximo tema es si de verdad ese es el ánimo de los documentos que va a someter hoy el gobierno de Puerto Rico ante la Junta. Porque lo que está haciendo Natalia Llaresco es dándole el mapa de ruta y diciéndole al gobierno las decisiones que te vamos a poner a tomar son decisiones difíciles y son antipolíticas. Y tú vas a tener que votar gente. Y vas a tener que sacar gente de la, del plan de salud. Y vas a tener que votar maestros. Escúchenme bien. Y vas a tener que reducir gastos en corporaciones públicas y por lo tanto aquellas que sean vendibles las tienes que privatizar y de lo contrario el congreso no te va a dar dinero y si nosotros tenemos que ir al congreso a ayudarte tiene que ser así como nosotros decimos yo creo que eso está bastante clarito en como lo está diciendo Natalia Yaresco y quería compartir esto con ustedes porque Aquellos de ustedes que habían puesto la esperanza en que iban a venir una purrucha de chavos como resultado de la ayuda federal, no va a llegar la purrucha, de chavos. Van a llegar dinero, pero no es suficiente para el problema fiscal que Puerto Rico tiene. Y aquellos de ustedes que pensaban que a partir de este momento la historia cambiaba y que nunca íbamos a, eh, íbamos a tener que experimentar el cuento de la austeridad que la Junta le quiso imponer desde el principio a Puerto Rico y que se vio interrumpida por las emergencias nacionales, pues la Junta empieza el año retomando eso. Y parece ser, por lo menos según dice Natalia Yarezco, que eso lo retoman de la mano y, de, y en común acuerdo con el gobierno de Puerto Rico. Veremos a ver qué es lo que dicen los planes que hoy se sometan. Así se bate el cobre en la, realidad, en la nueva realidad económica y fiscal puertorriqueña. En
0: WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son.
0: Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, uno que ayer volvió nuevamente a la carga sobre la credibilidad del gobernador Ricardo Rosselló directamente. El gobernador tiene un problema grave de credibilidad en el Congreso de los Estados Unidos. Y la pérdida de credibilidad del gobernador ha ya tenido efecto sobre la respuesta de las agencias federales en términos de los recursos disponibles para la recuperación de Puerto Rico después de los huracanes. Eso yo creo que no se puede negar. El otro día alguien me peleaba por el inbox de la página de Facebook de profesor Ángel Rosa y me decía que porque yo no reconozco que en la pasada administración también no, no había credibilidad, que el problema de credibilidad viene desde entonces, pero si es que yo lo he reconocido mil veces. O sea, en la pasada administración el problema fundamental que se tenía era el de los estados financieros. Cada vez que iban a Washington, allá le contestaban ¿dónde están los estados? Ah, los estamos haciendo, pero es que no nos lo entregan los contables, las firmas de contabilidad. Bueno, pero hasta que no haya realmente un estado financiero confiable, yo no te puedo ayudar. Y volvían otra vez para acá y el lío. O sea que yo no estoy adscribiendo eso a que es nuevo. Pero lo que sí es que mi, mi, mi función como analista es decirle a ustedes las cosas como son. El gobernador no tiene en su primer año en la administración, ha perdido la credibilidad en el Congreso de los Estados Unidos. Y con él su administración, por todo lo que sucedió, inclusive todo el contrato de Whitefish y todo lo demás, pero por todo lo que venía pasando desde antes. Y como resultado de la derrota del gobierno de, en su iniciativa por tratar de salvar la, los beneficios de las corporaciones foráneas en Puerto Rico durante la aprobación de la reforma contributiva y de que el gobernador se quedó solo no solamente en su partido político sino también allá en el Congreso nadie le tiró la mano y los líderes del PNP lo abandonaron absolutamente en esa lucha lo dejaron solo porque era una lucha antipática para la estadidad el gobernador se molestó mucho e hizo unas expresiones contra Marco Rubio el senador republicano de la Florida y Marco Rubio ha decidido de eso no me queda la menor duda ya, que él va a derrotar las intenciones de Ricardo Rosselló con la comunidad puertorriqueña de la Florida de hacerle daño político. El gobernador había dicho que no iba a ayudar, lo dijo al Miami Herald, casi nada, que no iba a ayudar a los políticos que no ayudaron a Puerto Rico y después mencionó que Marco Rubio, que estaba decepcionado y por ahí se fue. Y Marco Rubio, pues yo pensaba que tenía el ego un poco más eh, fuerte pero no o sea eh, Marco Rubio le ha cazado la pelea al gobernador Rosselló y se le ha declarado enemigo político esto como resultado de que el gobernador lo quiere le quiere afectar políticamente sus posibilidades de respaldo entre la comunidad puertorriqueña en la Florida y eso para un político cuando usted le dice a un político que usted va a ir contra sus votos, eso es lo mismo que mencionarle su progenitora y toda su progenie, toda la familia. <ríe> y no digo lo que iba a decir porque no se puede decir por radio, pero ustedes se lo pueden imaginar. Y Marco Rubio ayer le disparó al gobernador y le, le, en una especie de misiva pidiéndole que precise cuánto dinero tiene en caja el Departamento de Hacienda y que esa información hasta que no esté clara no le va a permitir a él ayudarle en el Senado y presionar a favor de nuevas asignaciones para mitigar daños causados por el huracán María en Puerto Rico. Le está devolviendo la voz, le está diciendo no te puedo ayudar por culpa tuya porque ustedes no tienen el juego claro allá, no es porque yo no quiera ayudar, es que ustedes no saben lo que están haciendo. Esto es un golpe fuerte, porque es en el mismo momento en que se estaba dando la discusión sobre si hay o no liquidez en el gobierno de Puerto Rico y si el préstamo federal de ayuda se tenía que desembolsar o no a base de los números sobre la liquidez del gobierno de Puerto Rico. El gobierno lleva dos semanas tragando agua, tratando de demostrar que no tiene liquidez. Mientras que las agencias federales llevan dos semanas diciéndole al gobierno, no te creo, tienes dinero y lo estás escondiendo, y hasta que no me digas claramente qué es lo que tienes, no te voy a ayudar. Y ahora, Marco Rubio, que es la esperanza blanca, o mejor dicho, la esperanza azul, en el Senado de los Estados Unidos, donde es más difícil aprobar cualquier cosa sobre cualquier asunto en el Congreso de los Estados Unidos, lo acabamos de ver con el cierre federal, le está diciendo al gobernador, después de todos los bombazos que le tiró la semana pasada, le está diciendo, ahora yo quiero, gobernador, que tú me aclares y me envíen los números tuyos sobre la liquidez a ver si es verdad, y yo quiero saber cuánto dinero tú tienes en caja. Y dice, le solicito respetuosamente que brinde a mi oficina información adicional que sería útil para abordar las inquietudes de mis colegas en el Congreso. Esta información crítica, ayudará los esfuerzos que tengo en curso para asegurar un alivio adicional para Puerto Rico en el proyecto de asignaciones suplementarias para atender desastres, o sea, la raya está tirada, si esto fracasa es porque usted no suplió la información señor gobernador, eso es lo que está diciendo Marco Rubio, si no le consigo la ayuda es porque ustedes no pueden decirnos a nosotros si la ne cuánto necesitan y a mí me parece interesante que esto sale justo en el momento en el que en Puerto Rico se está discutiendo, no lo quiero dejar fuera porque me parece que es algo que tenemos que buscar aquí, qué pasó ahí, se está discutiendo en el mismo momento que la Corporación para la Difusión Pública, la WIPR Televisión, el Canal 6, compró una transmisión de televisión sobre una fiesta de la calle San Sebastián que celebran en Miami por una cantidad determinada de fondos, ellos dicen que fue que fue un regalo porque eso lo que le costó fueron 40 mil pesos y que eso vale mucho más. Bueno, pero si vale mucho más, porque no se lo paga otra gente? ¿Verdad? O es que querían regalar ese dinero. Y entonces no hay información sobre el contrato, no lo puede proveer la Corporación de la Difusión Pública porque pues no lo tenían disponible el funcionario faltó, el que tenía ya se había ido del trabajo a la hora de buscarle ese documento a la prensa. ¿Mm? Transparencia. Y resulta que la transmisión, no transmitieron las calles San Sebastián de acá, transmitieron las de Miami. Y en Miami la fiesta parecía de una un mítin de reelección al gobernador, hasta apoyos hubo públicamente en tarima a la reelección del gobernador. O sea que aquí hay una campaña trabada en la Florida del gobernador por fortalecer su imagen para cuando tenga que pasarle factura a los políticos de la Florida, entre ellos Marcos Rubio, que hasta una transmisión de televisión han pagado con la Corporación Pública de Televisión de Puerto Rico, ¿Mm? para que se levantase así la imagen del gobernador, entendiéndose que la, la, la comunidad puertorriqueña de la Florida está mucho más cercana a lo que pasa en Puerto Rico y está mucho más pendiente. Es una experiencia que yo creo que todos hemos tenido. La gente que está en la Florida es como si estuvieran en Puerto Rico, oyen radio de Puerto Rico, ven televisión de Puerto Rico, consumen los productos de Puerto Rico, leen la prensa de Puerto Rico. Es, es bien distinto al comportamiento de otras diásporas en otras partes de los Estados Unidos. Entonces, pues, por ahí va un proyecto con, in con inversión de la Corporación de Difusión Pública que supuestamente está todo en quiebra en Puerto Rico, pero le metieron unos chavitos a una transmisión de televisión donde en la tarima la gente hacía público respaldo de la, de la reelección del gobernador. Si esto fuera en época electoral venía una multa, pero como pues, no hay veda. Y esa misma semana en la que el gobernador hasta una transmisión de televisión pagan para tratar de fortalecer su presencia en la comunidad de la Florida, donde vive casi un millón de puertorriqueños, el senador Marco Rubio identifica como buen político, este es un hombre que corrió frente a Donald Trump por la nominación de la presidencia de los Estados Unidos y siendo inmigrante latino hizo un buen papel. Y hoy día mucha gente piensa que hubiese sido mejor que él fuera el candidato, que fuera Donald Trump, pero claro... Solo no, es una cuestión subjetiva, porque pues no salió. Es como decir que si mi abuelito hubiese tenido manubrio, hubiese sido bicicleta, pero no lo tenía, era, era mi abuela. Marco Rubio identifica perfectamente cuál es la debilidad grande que tiene el gobernador, que es su credibilidad y el, la credibilidad de su administración, y le abre fuego directamente, esto va a tener obviamente una repercusión en la Florida. Es el gobernador de Puerto Rico versus Marco Rubio. Es la credibilidad del gobierno de Puerto Rico versus la credibilidad de Marco Rubio. Es la credibilidad de las agencias del, de Puerto Rico versus la credibilidad de los comités congresionales. De eso es que se trata y ahí va trabada la pelea. Por ahí es que jumea. Este es un golpe mortal y lo que más me parece a mí que es evidente aquí, porque Marco Rubio es un aliado de la comisionada Jennifer González. Es el aliado principal de Jennifer González en el Senado y además es el candidato que ella respaldó como presidenta del Partido Republicano aquí en Puerto Rico durante las primarias presidenciales. Y creo que ganó Marco Rubio aquí. Lo que más me llama la atención de, esta, de estas expresiones de ayer por la tarde de Marco Rubio es que no va a dejar tranquilo ni va a dejar descansar a Ricardo Rosselló, le ha cazado la pelea y cada vez que lo pueda coger le va a meter un bombazo, cada vez que se presenta una debilidad se la va a señalar y le va a hacer la vida de cuadritos, va a estarlo, mira, eso, se le llama, eso se llama respirándole en la nuca lo que queda de cuatrenio, así que veremos quién de los dos sale más fuerte aquí.